0: Вы слушаете подкаст Сергея Данильченко Revenue 2.0». Добрый день, коллеги! В новом году продолжу делиться с вами своими мыслями и видением относительно подходов в области управления доходом в гостиничном бизнесе. За 2023 год было много обращений от представителей сегмента посуточной аренды апартаментов на обучение по «Ревеню менеджмент». Поэтому в сегодняшнем подкасте мы порассуждаем о том, как может формироваться практика работы для индивидуальных апартаментов? Какие есть особенности? Применимы ли общие принципы revenue management для данного сегмента? И что можно перенести из этой практики для индивидуальных апартаментов? Я буду говорить именно об отдельных апартаментах, квартирах, если удобно, не об апартотелях. Об этом будут следующие выпуски. Также я поделюсь нашими личными опытом работы с апартаментами в рамках компании Hotel Advisors. По своей сути работа с индивидуальными апартаментами или группой апартов не сильно отличается от продажи гостиниц, действуют те же правила и принципы работы, а именно, важен сам продукт, то есть то, что вы сдаете, его качество, оснащение, оборудование, эргономика, состояние инфраструктуры, в случае апартов – подъезда, входа, территории, двора и так далее. Важно и то, как вы следите за состоянием всего, за оборудованием, за оснащением, сантехникой, мебелью, электрикой, насколько своевременно обслуживаете, докупаете расходники. Немного отходя от темы, хотел бы отметить один момент для инвесторов. Во время одной из недавних поездок встречался с собственником одной гостиницы. Обсуждали вопросы операционной работы отеля после открытия и его ожидания как собственника. Один из моментов, на который он обратил внимание, это то, что с точки зрения своевременности обслуживания номеров издания расходы почти одинаковые. То есть, если вы будете обслуживать все своевременно или только тогда, когда все сломается, расходы в целом соизмеримы. Но с точки зрения качества продукта, отзывов и, что немаловажно для собственника капитализации, своевременное обслуживание и содержание имущества в хорошем техническом состоянии повышает капитализацию объекта в разы. Это к вопросу качества. Возвращаемся к правилам и принципам работы апартаментов. Важна локация. Локация, безусловно, будет влиять на уровень спроса и стоимость размещений. Как говорится, локация, локация, еще раз локация. Это правило важно для многих направлений бизнеса. И для хорошей гостиницы, для гостиницы высокого уровня всегда крайне важна локация. Для апартаментов аналогично. Важна правильная подача апартаментов, фотографии, описание. В этом вопросе не буду останавливаться на критериях к фото и их количеству. Есть описание у профессиональных фотографов, именно интерьерных, как лучше и правильнее делать фото. В описании важно четко преподнести все нюансы для целевой аудитории, то есть для тех гостей, для кого будут идеальны ваши апартаменты. Это важно, так как это позволит нужным для вас гостям выбирать для себя вариант размещения. Важны рейтинги и репутация на основе отзывов гостей. То есть то, что помимо визуала выделяет ваши апартаменты среди других предложений и позволяет отдать предпочтение вашему объекту. И конечно, важна сама операционная работа с гостями, с запросами, с комментариями, с отзывами, механика работы до заезда, в период пребывания, после выезда. Это сугубо сервисные процессы, вопросы стандартов, шаблонов, механики и оперативности ответов. И могу сказать по себе, что до 50% успех всей работы зависит от коммуникации и стандартов. И да, в этом вопросе будет бонусом, если у вас есть хоть какое-то представление о гостиничных стандартах, желательно сетевых. Мне в свое время очень много дали стандарты сети Кимпинские, Orient Express, сейчас это Belmont и Accord. Это была хорошая школа. Это все базовые вещи, которые обязательно должны выполняться как в работе гостиниц, так и при работе с индивидуальными апартаментами. Из личного опыта работы с апартаментами могу сказать, что изначально у нас были предусмотрены все описанные выше моменты. Все наши апарты выбирались только в центральной части города в удобных локациях. Делался качественный ремонт с привлечением дизайнеров, чтобы предусмотреть все нюансы по эргономике и отделке. По некоторым объектам могу также сказать – что вложения были чуть выше рынка, но мы об этом не жалели ни дня, так как апартаменты выделялись среди общего предложения, что до сих пор играет положительную роль. С учетом гостиничного опыта мы понимали, что нужно сделать продающие фотографии и описания. Объекты размещались на ключевых площадках. Мы не делали для нескольких апартов отдельного сайта и не продвигали его, так как в наших реалиях это были бы неоправданные маркетинговые расходы, и мы бы никогда не побили а, ключевых игроков. Однако для определенного количества партов или сети апартаментов наличие сайта, мне кажется, должно быть обязательным. Операционная работа была выстроена по отельным стандартам и в целом мы переложили гостиничный сервис на работу с объектами. Это все в совокупности со временем вынес, э, вывело апартаменты на достойные позиции на основных площадках продаж с высокими рейтингами. Общие операционные моменты оказались важны и стали базовыми принципами работы. Теперь рассмотрим, как принципы гостиничного управления доходом могут быть перенесены на работу апартаментов. Как мы знаем, гостиница имеет в своем составе определенное количество номеров. И интенсивность спроса, динамика спроса может прослеживаться по количеству бронирований, по темпам бронирования номеров на те или иные даты. С индивидуальными апартаментами все не так. По сути, на каждую из дат у нас есть всего один шанс продать наш апарт по той цене, которую мы выставим. Если апартамент забронирован, мы уже не поменяем его стоимость. Точнее, если собственник поймет, что он продешевел, он может предложить гостям иную стоимость, но с точки зрения этичности бизнеса так не делается, особенно в случаях онлайн бронирований К этому не относится механическая ошибка в прямых бронированиях, если она была замечена сразу и сразу исправлена. Поэтому при работе с отдельными апартами важно изначально правильно установить и загрузить тарифы на будущие периоды, исходя из динамики или ожиданий спроса. В этом вопросе необходимо предусмотреть два направления работы. Первое. Правильная предварительная оценка окружения, позиционирование других апартов. Все это для определения той цены и правил продаж, с которыми будем работать в будущие периоды. Операционная работа с тарифами – это второе. Итак, давайте начнем с первого. Определение и установление тарифов в принципе подчиняется всем тем же правилам, что действуют для гостиничной отрасли. Мы изучаем рынок, но что мы смотрим и на что обращаем внимание. На доступных площадках ищем все похожие апартаменты, квартиры в нашей локации и похожих локациях с точки зрения доступности к метро или каким-то транспортным узлам. Сначала это может быть достаточно трудоемкий процесс, где нужно будет просмотреть большое количество партов. Ранее на Booking.com и Airbnb мы так и делали. Но что, на что важно обратить внимание? Типа партов выделяем и смотрим похожие. Студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. Оснащение и состояние квартиры, визуальный контент, фотографии и описание. Рейтинги и содержание самих отзывов и, конечно, ценовую политику. Задача в этом процессе выбрать пул максимально визуально и описательно похожих апартов, которые могут попадать в поле зрения потенциальных гостей. Хочу здесь обратить внимание, что не нужно выписывать всех и все. Хоть первичный список может получиться значительным, у нас доходило до 50-60 объектов изначально. Старайтесь определять то, что по большому количеству критериев может быть близко с вашими апартаментами. Еще важный момент. Он есть и у ательеров. Не думайте, что вы уникальны и у вас нет конкурентов. Конкуренты есть всегда и их будет больше. Поэтому не смотрите слишком свысока на другие объекты. Попробуйте смотреть на все со стороны гостя, не личных субъективных мнений и суждений. Во всех этих просматриваемых апартах смотрите на цены и условия бронирования в разные периоды. Будни, выходные, праздники, каникулы. Большой минус для апартов в том, что пока не работает инструмент Red Shopper, который позволяет собирать открытые цены продаж выбранных апартов не на конкретные периоды, а по каждым датам на несколько месяцев вперед, а для некоторых инструментов и до года вперед. Это очень экономит время. Также нет ничего похожего и в рамках экстранетов всех текущих площадок продаж. Суточно, Твилл, Циан, Авито, Дом Клик, даже Островок и Броневик. Но я думаю, это вопрос времени и недалекого будущего. Также пока не очень активно крупные отечественные поставщики движутся в этом направлении. Конечно, если у вас есть навыки программирования, можно сделать так называемые парсинги цен с основных каналов продаж, и тогда у вас будут перед глазами вся картина на рынке, но это доступно не всем. Мы общались с представителями нескольких сетей Апартов, где они делали такое и показывали результаты, но у них отдельный программист, кто отвечает за этот вопрос. Для всех остальных, к сожалению, это приходится все делать вручную. Поэтому и нужно смотреть на рынок в широком смысле хотя бы раз в полгода, если вы занимаетесь сдачей апартаментов хоть сколько-то профессионально. Дальше. Среди этого большого многообразия выбранных апартаментов нужно определить пул из ключевых объектов, которые могут быть для вас ориентирами с точки зрения ценообразования и доступности. Для гостиниц, для гостиниц обычно выбирается пул из 5-7 основных конкурентов. Для апартов, так как их намного больше, основной пул может составлять 10-15 объектов, в зависимости от плотности и насыщенности рынка. И вот для этих апартов, так как мы, к сожалению, многие собираем вручную, нужно делать табличку с различными датами и периодами на год, куда будем собирать переносить и цены, и ограничения по датам, если такие будут. Например, в феврале берем несколько дат на буднях и выходим и выходным э, можно каждую неделю, можно через неделю. С большой долей вероятности вы увидите, что все стандартно представители апартов не сильно что-то меняют по месяцам или неделям. Ценовая политика на праздничные дни и выходные дни, конечно, будет выделяться. Обязательно обращайте внимание на ограничения, в частности на минимальные периоды проживания. Опять же, к сожалению, оставшиеся площадки пока не позволяют использовать ни закрытие на заезд, ни закрытие на выезд по датам, чтобы оптимизировать период пребывания, например, выходные или праздники. Поэтому с настройками приходится немного, скажем так, играться. Это уже детали по каналам. Как итог этой работы у вас должна получиться большая таблица с политикой ценообразования разных апартов в разные периоды. Для чего все это делается? Нам важно комплексно увидеть, как по ценам позиционируют себя апарты, чтобы исходя из этого сформировать, это для новых, или скорректировать, а это уже для действующих, свое ценовое позиционирование по периодам. Будь у нас рейдшоппер, мы бы это видели все комплексно. Сезонность и разброс цен. С апартами мы пока находимся немного в том времени, когда отели существовали без него. Еще один важный момент при оценке тарифов, нужно смотреть на корреляцию цены и рейтинг. Стараясь видеть картину более-менее комплексно, мы можем утвердить или скорректировать свои цены. Хочу еще раз обратить внимание на несколько моментов, о которых нужно помнить. Первый момент. Цены, которые мы видим у конкурентов, не руководство к действию. То есть не нужно подстраиваться под некое среднее этих цен и также себя позиционировать. Читай «Продавать». Не нужно выбирать какой-то апарт или группу апартаментов как ориентир и повторять все за ними или также выставлять тарифы. Вы должны позиционироваться по-своему и стараться вести независимую политику. Да, мы смотрим на рынок, но мы принимаем решения самостоятельно. Это правило касается и отелей. Ательеры об этом часто забывают. Второй момент. На разных каналах цены могут варьироваться в зависимости от комиссии самого канала. То есть они могут быть выше, чем в других источниках. Так это или нет, можно будет сразу проверить, найдя эти же апарты на других каналах. В целом, практика продажи номеров или юнитов для апартателей по различным ценам на разных каналах все больше распространяется среди ательеров. Также она подходит и на сегмент апартов. Она позволяет дифференцировать продажи, исходя из того, какой канал несет больше выручки или объема с меньшими издержками. Тут, конечно, не нужно рубить с плеча, как многие делают, а некоторые рекомендуют. Устанавливать надбавку в виде комиссии канала и так продают. Нет, это часто приводит к обрубанию спроса, нежели оптимизации продаж. Но об этом скажу еще чуть позже. В целом, задача на данном этапе оценки – понять одинаковые лица на образование на разных каналах, чтобы не ошибиться в своем позиционировании. Третий момент – Нужно обращать внимание на акции и предложения, которые могут предлагаться по бронировании апартаментов. Наиболее часто это скидка за минимальный период проживания, скидка за раннее бронирование, скидка на какие-то определенные даты заезда. Это может нужно отмечать в таблице, чтобы правильно оценить ситуацию. Итак, коллеги, проделав данную работу, у вас появляется некая определенность с точки зрения того, что происходит базово с ценами и предложениями на рынке апартаментов. Исходя из этого, формируется своя политика продаж – цены, условия и правила. В идеале этот документ сохраните потом всю операционную работу до конца года, делая пометки в том, что и как меняется на рынке и, или среди апартов. Это базовый и регулярный этап оценки и проверки рынка. Надеюсь, многими он проделывается. Мы рассмотрели первое направление работы. Теперь второе. Это, собственно, операционная работа. В ней важна оценка спроса, на основании которой могут приниматься ценовые решения. Для операционной работы важен инструментарий. Многие предпочитают до сих пор вести управление апартами, даже если это один или два апартамента вручную, в Excel или где-то еще. На мой взгляд, это прошлый век. С самого начала работы с апартаментами у нас всегда была облачная система управления, более простой для многих термин шахматка, с менеджером каналов. Это то, что позволяет вести учет и контроль продаж на многих каналах, управлять ценами или ограничениями, не допускать ошибок и перебронирований. Кто-то может посчитать это совсем ненужным, как минимум с точки зрения денег. Это не так. Это действительно упрощает работу и минимизирует ошибки. А управление всегда под рукой, как минимум в вашем телефоне. Не на правах рекламы, но наиболее удобные на сегодняшний день инструменты есть у компании Бинова и Тревелайн. Конечно, есть и другие – отели МС, Контур, Риалти Календарь и другие компании. Но первые, на мой взгляд, наиболее удобные. Наличие данного инструментария влияет на оперативность и на вариативность настройки продаж. Быстрое изменения не в каждом канале, а комплексно. Поэтому это важный инструмент в работе для посуточников. В операционной работе для изменения цены и определения спроса нам важно отслеживать изменения по спросу. Помните, чуть ранее я говорил о том инструменте, который называется RedShopper. Так вот, если бы появился у какой-то компании такой инструмент, который показывает не только цены, но и доступность апартов, это бы позволяло оценивать спрос. Например, если большинство апартов доступно каждый день длительный период времени, значит спрос минимальный и можно попробовать что-то делать с ценой. Если мы видим, что количество доступных апартов уменьшается на какую-то дату или период, и это мы изменение видим в динамике, то это может нам говорить о повышении спроса, что может сказаться на изменении цены наших апартов в большую сторону. Пока этих возможностей нет, поэтому вопрос отслеживания изменения цен будет сугубо на ваших возможностях хотя бы раз в неделю какую-то проверку цены доступности апартов из основной конкуренты группы на будущие 30-60 дней делать нужно. Это занимает время, и возможно в процессе работы вы отойдете от этой процедуры, так как интуитивно уже будете знать рынок, но все же минимум раз в 2-3 недели, если вы занимаетесь сдачей профессионально, это нужно будет делать. При операционной работе важно иметь контроль того, что и где вы делаете. Если менеджер каналов позволяет контролировать доступность и цены по каналам, в том числе надбавки на каналы, то важно еще контролировать и не забывать о контроле того, что из маркетинговых действий предлагают сами площадки, особенно если политика продаж у вас ведется дифференцированно. Для этого достаточно иметь дополнительный файл с тем, какие предложения, акции, скидки, ограничения у вас установлены на каналах. Например, для гасей на площадке ру вы установили как постоянную акцию скидку 10% для тех, кто бронирует минимум на 3 ночи. На другой площадке, например Твилл, у вас аналогичное предложение, но для 4 ночей, минимум 4 ночи. Например, вы также решили для того, чтобы стимулировать бронирование на канале Суточно.ру. А дальше предположим, для Авито вы установили минимальный срок проживания две ночи и даете 10% скидку по этому же предложению. Коллеги, хочу обратить внимание, что одна из наиболее частых ошибок состоит в том, что об этих скидках забывают и они всплывают в самый ненужный момент, например, праздничные дни или выходные. Поэтому наличие файла для контроля этих немногочисленных правил – простой, но важный инструмент контроля продаж. Как мы знаем, оценка спроса является основополагающим фактором при определении цены. Именно поэтому 8 лет назад нашей компании и мной лично был разработан инструмент оценки спроса. Задача – ревеню менеджера всеми возможными способами и методами привносить определенность в работу и оценку спроса. Так как по апартам данных особо нет, но рынок и динамика спроса на рынках индивидуальных апартаментов, апарт и гостиниц она едина, можно оперировать показателями сезонности и динамики спроса гостиничного рынка. Как раз наши годовые мероприятия, на которых мы подводим итоги года с ательерами, использующими инструмент аналитика гостиничного рынка, позволяют увидеть данные о том, как меняется спрос в городе и какие происходят изменения. Возможно, в будущем отдельные площадки смогут также оценивать динамику спроса на рынке апартов. Поэтому смотреть краем глаза на гостиничный рынок для определения сезонности и изменения для представителя апартаментов также важно. Еще одним действенным способом определения динамики спроса может быть группировка апартов, если у вас их несколько, по определенным районам или локациям. Например, у вас есть 4-5 апартов в одном районе и 4-5 в другом. Сгруппируйте их в некие группы, чтобы можно было как-то оценивать динамику спроса по датам, по датам по районам. Это даст возможность при изменениях спроса, в нашем случае бронирования отдельных апартов, менять цены на другие апартаменты, что будет повышать выручку для группы. Опять же, если апарты похожи, например, однушки, студии или двухкомнатные. Если же апарты разные, это может не сработать. Еще один момент, о котором хотел бы сказать, это сохранение статистики. Если вы работаете на рынке не первый год, обязательно сохраняйте и анализируйте статистику ваших продаж отдельных апартаментов за все года. Это также позволит видеть изменения в загрузке в спросе на даты. Если у вас несколько апартов, это сделает статистику более комплексной, как с точки зрения спроса, так и цены. При этом, напоминаю, не оценивайте спрос в отрыве от цены. Это всегда связанные показатели. Если этот подкаст слушают ательеры, коллеги, для вас это тоже актуально и важно. Коллеги, конечно, что сегодня рассказал, это лишь направление работы и некоторые лайфхаки. Результат будет зависеть от вашей включенности и вовлеченности в процесс. То, что я всегда всем говорю. А также активности и желания заработать больше. Если у вас один апартамент и вы работаете сами на себя – выше рассказал о том минимуме, который нужно делать. Если у вас сеть, тут появляется чуть больше возможностей для работы с ценами и реагированием на спрос. Все в ваших руках, и результат зависит только от вас. Если остаются вопросы, связывайтесь с нами через наш сайт или Telegram Hotel Advisors. И помните, все сущее есть число.